0: Na Marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza. po Marginesy. Spotykam się dzisiaj z Jakubem Demianczukiem, żeby porozmawiać o książce Trawka, jak zdelegalizowano marihuanę autorstwa Boxa Brauna i w tłumaczeniu Marcina Wrubla, znanego też szerzej świadku translatorskim jako Marceli Szpak. Trawka, jak sam tytuł wskazuje, a podtytuł dopełnia opowiada o historii tej używki, która w XX wieku stała się jednym z głównych wrogów publicznych. I Box Brown w swoim komiksie opowiada, dlaczego tak się stało. Ale zanim dojdziemy do współczesności, czy w wieku XX, to mamy rys historyczny o trawce, z którego dowiadujemy się, skąd się w ogóle wzięła ta roślina, jak wyglądały jej związki z cywilizacją, Ludzką. To jest, Kuba, czy czytając trawkę, ten komiks naprowadził cię na jakieś nowe tropy dotyczące tej używki?
1: Nowe tropy? Myślę, że tak, bo Box Brown sięga rzeczywiście do prehistorii wręcz. No, troszkę tam domyśla się, co mogło być i jak to mogło wyglądać. Chociaż skupia się głównie na początku amerykańskiej walki z. Z marihuaną i, i z uzależnieniem, co tutaj trzeba było wziąć w cudzysłów, od tego narkotyku. Ale, ale on w swoim stylu wrzuca do tej opowieści dużo takich fajnych smaczków historycznych, mitologicznych, obyczajowych, społecznych. Tam się pojawia dużo postaci drugoplanowych, oczywiście wszystkie autentyczne. Sięga po dużo rzeczy które są raczej znane w literaturze tematu, ale on robi z tego bardzo fajną esencję, bardzo interesującą, bardzo przewrotną no i oczywiście bardzo antyprohibicyjną, ponieważ tam, właśnie tak jak mówiłem, skupię się na początku tej walki głównym bohaterem, jeśli można tego antybohaterem. Antybohaterem. Jeśli można tego sformułowania w ogóle użyć, jest tutaj Harry J. Anstinger, mm, czyli najbardziej znany przeciwnik marihuany, jazzu y, oraz osób o innym niż biały kolor skóry.
0: No właśnie, bo y, Box Brown w swoich y, komiksach y, non-fiction, czy to Tetris, czy właśnie trawka, y, mówi o pewnych zjawiskach. Czy Tetris jest grą, komiks o Tetrisie opowiada o historii gry, ale, a, a trawka o, o historii y, trawki. Natomiast y, bardzo ciekawi ustawia perspektywy, wprowadzając właśnie Opowiadając o tych zjawiskach poprzez bohaterów albo antybohaterów, jak jest w, w trawce. I ten Icelinger jest tak naprawdę tutaj wiodącą postacią, która nas przez tą historię prowadzi. Dla mnie nie czytałem wcześniej specjalnie dużo o tym człowieku i o jego wpływie tak naprawdę na, na życie, tej używki na całym świecie, ale... Motywacja jego do tych działań była absolutnie y, dla mnie zaskakująca.
1: Ja znałem jego historię, bo on jest jedną z ważnych postaci w książce Johana Harry'ego Ścigając Krzyk o amerykańskiej wojnie z narkotykami w ogóle, nie tylko z marihuaną. Johan Harry trochę, być może naciągając fakty, on ustawia Slingera jako jedną z wiodących postaci, które przez swoje działania a on zaczął działać w latach 30. I, no, i, i, był urzędnikiem do spraw był, był tak, prohibicji. I, I on stawia go jako jeden z najczarniejszych charakterów, które doprowadziły do tego, co mamy dzisiaj. Czyli y, y, Harry przeskakuje od tej wojny z marihuaną do wojny z kartelami narkotykowymi w Meksyku y, w swojej książce. Być może jest to zbyt. Y, naciągane, ale, ale jednak wpływ Oislingera na, na, na stosunek Amerykanów do, do narkotyków był niezaprzeczalny, a rzeczywiście stały za nim jego prywatne lęki, jego obsesje, jego rasizm, jego nienawiść do jazzu, on był szczególnie wyczulony na punkcie Billy Holiday, która w komiksie Boxa Browna pojawia się w paru kadrach, natomiast tam była czysta w ogóle niczym nieuzasadniona nienawiść. I on jakby e, głównie bazując na swoich rasistowskich przekonaniach wypowiedział wojnę nie tylko marihuanie jako narkotykowi, nie tylko używkom. Bo on zresztą uważał, że po pierwsze marihuana, jeśli wypalisz skręta to od razu, właściwie tydzień później już będziesz e, na ulicy żebrał na ulicy tak. o heroinę, a dwa tygodnie później umrzesz, wcześniej mordując całą swoją rodzinę. On wypowiedział wojnę nie tylko narkotykom, ale przede wszystkim mniejszościom etnicznym. Ponieważ naprawdę z całego serca nienawidził Meksykanów i Afroamerykanów, a ta narkotykowa prohibicja była jedną z metod tego, żeby próbować ich okiełznać. Od tamtej pory, i to trwa do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, za posiadanie narkotyków głównie aresztowani są ludzie o ciemnej karnacji. O do, czym to...
0: Box Brown w swoim komiksie tak, tak, tak. Do, do, do tej współczesności do, do, w tej historii trawki yy, doprowadza czytelnika bo komiks ukazał się w, zaledwie parę miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych więc jest absolutnie aktualny i właśnie można by patrząc tylko na tytuł powiedzieć o to będzie tylko o tym tylko o trawce natomiast yy, Box Brown mówi o yy, paru innych bardzo istotnych rzeczach właśnie o rasizmie to jest jeden z głównych tematów tego komiksu ale też yy, ja sobie yy, yy, uświadomiłem yy, czytając go o tym, jak niewiarygodny wpływ na świat po II wojnie światowej miały Stany Zjednoczone. To faktycznie było imperium, które rozdawało karty i ten drobny tak naprawdę przykład yy, trawki i jej yy, penalizacji na całym świecie no, wziął się właśnie z y, inspiracji yy, i z yy, lobowania przez Stany Zjednoczone.
1: No i z, z olbrzymiej dominacji, no. przecież też... Jakby z tą dominacją szły rzeczy pozytywne, tak jak pomoc dla krajów, które były najbardziej dotknięte skutkami II wojny światowej. Możemy się kłócić, czy to jest dobre, czy, czy złe, ale dominacja popkultury amerykańskiej również wtedy się zaczęła i nigdy się nie skończyła. Natomiast rzeczywiście to, w jaki sposób myślę, że nawet w Polsce, wszędzie na całym świecie, jakie jak panuje wyobrażenie na temat, marihuany jako, jako używki, ale to, to jest również efekt tej amerykańskiej wojny z tym narkotykiem. Znaczy właśnie Nawet pytanie, czy, czy można ją nazywać narkotykiem? No bo moim zdaniem, moim zdaniem nie, to jest używka relaksacyjna, która nie powoduje fizycznych szkód, nie powoduje fizycznego uzależnienia, ale przez kilkadziesiąt lat w kulturze, popkulturze, w polityce, w kwestiach społecznych była przedstawiana jako... Jeśli nie zło, to śmiertne, jeśli nawet nieśmiertelne zagrożenie, to przynajmniej pierwszy krok do tego śmiertelnego zagrożenia, a przy czym e, raczej rzadko, na przykład właśnie, w kulturze pojawia się powiedzmy, piwo jako pierwszy krok do tego, żeby zostać e, degeneratem, który bije żony. No, jakby te, te, te proporcje były bardzo mocno, e, bardzo mocno zaburzone. I do dzisiaj myślę, część ludzi, zwłaszcza ludzi z e, pokolenia, powiedzmy, naszych rodziców, myśli, że to jest że to jest coś, co w ogóle należałoby czego należałoby zakazać, zniszczyć, no. zapomnieć, no, nie powinno tego być.
0: Jest prawda? tak naprawdę y, zakazane, czyli nie, nielegalne, no jest, prawda? Jest, 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 y, jest. Bo z o tych badaniach, o których y, y, wspomniałeś. Mówi w swoim komiksie, dość stosunkowo w początkowych jego partiach, kiedy już jakby y, y, Anglicy kolonizujący Indie badali właśnie tak. wpływ, bo w Indiach y, ta trawka była rozpowszechniona, do używana do obrzędów religijnych, do różnych rzeczy. Nie, była, nie, nie stanowiła żadnego y, zagrożenia. Więc te badania Anglicy wtedy prowadzili, one wskazały właśnie na nic. Jakby nie było żadnych wniosków obciążających tę używkę. A siła Stanów Zjednoczonych była tak duża, że zakazano właśnie trawki nawet w tych Indiach, w olbrzymim kraju, który miał z, z tą używką zupełnie relacje od tysięcy lat tak naprawdę ciągnące się. Natomiast y, żyjemy w takim obecnie, dość dziwnym czasie, bo ta wojna z Ameryki z, z trawką w popkulturze i nie tylko już jakiś czas temu tak naprawdę się skończyła. Trawka jest dalej nielegalna, natomiast popkultura właśnie zmieniła wektor troszeczkę, jeśli chodzi o tę używkę y, i dzisiaj ona jest tak naprawdę... Stale obecna na wzorach, na ubraniach, na płytach nie tylko hip-hopowych zespołów i w tekstach piosenek, w serialach i filmach bohaterowie bez żadnej żenady palą skręty, więc żyjemy w takiej troszeczkę schizofrenii. Z jednej strony, właśnie ten obraz, który wyłania się z wo wojny z komiksu trawka, który jest w pewien sposób już historyczny, a z drugiej strony, właśnie. Powszechna wydaje mi się, może nie powszechna, ale rosnąca akceptacja dla trawki.
1: To prawda, zresztą ona była w popkulturze pozytywnie przedstawiana w kontrze do, do tej oficjalnej narracji, również w, przed laty, tylko kiedyś to przybierało formę taką jak w filmowych komediach z Ciczem i Czongiem, czyli tam po prostu było dwóch wiecznie ujaranych bohaterów, którzy... Którzy de facto to, to były filmy i opowieści, które potwierdzały pokrętnie teorię y, przeciwników y, marihuany. Czyli to było coś, co może nie jest, nie, nie zmienia cię w morderce, ale jednocześnie sprawia, że jesteś leniwym y, obibokiem, który właściwie ma gdzieś y, życie społeczne, rodzinne, i pracę. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie doszło do, do przedstawienia tego tego wektora I, i w tym mainstreamowym kinie, czy mainstreamowym komiksie Marihuana jest w tej chwili przedstawiana jako jako zamiennik alkoholu, ale właściwie nawet bezpieczniejszy, bo to cię relaksuje, a jednocześnie nie zmienia cię, nawet jeśli trochę nadużywasz w kogoś, kto jest niebezpieczny dla społeczeństwa. No
0: i wprowadza często też akcent komediowy. Do tego no, też jest Oczywiście,
1: używamy. no jakby do tego głównie służy, zwłaszcza w filmach, w których jointy palą ludzie w wieku 60+, plus, nie umiejąc nic ludziom 60+, plus, ale wciąż amerykańskim scenarzystom wydaje się, że osoby w średnim wieku i starsze, jak się upalą, to są śmieszniejsze niż młodzi ludzie. Ostatni
0: przykład to metoda Komińskiego, prawda? Z tak. Michaelem Douglasem. To Eislinger tak mocno walczył z, z, z marihuaną, że to, to, to wahadło musiało w którymś momencie odbić. I to właśnie jest to wspomniałeś, że już od jakiegoś czasu ten, ten wektor yy, troszeczkę się zmienia. Yy, widzieliśmy to, yy, czy widzieliśmy, my to widzieliśmy, tak powiem, tylko na dokumentach i, i, i czytając książki. Lato miłości, to, to był wielki jakby eksplozja popularności tej używki, właśnie jakby w kontrze do oficjalnej nomenklatury, do oficjalnych komunikatów, które się wysyłało przez media do społeczeństwa amerykańskiego. Yy, I od tamtej pory tak naprawdę nastąpiło to oswajanie tego tej używki?
1: Oswajanie, wprowadzanie jej rzeczywiście w takim pozytywnym kontekście do, do dzieł popkulturowych, ale myślę, że, że tak naprawdę przez wiele lat to nic nie dawało, że ta, ta wojna z marihuaną, znowu nie do końca z marihuaną, co z mniejszościami etnicznymi. Trwała przez wiele lat. Teraz to się też trochę zmienia, bo tam w Stanach, gdy wchodzi w grę prawo o medycznym użyciu marihuany, to jest taka furtka do obejścia tego dostępu do Nie no, Niektóre użytki.
0: Stany wręcz pozwoliły na, na legalne tak, używanie tak, marihuany. Tak, natomiast
1: myślę, że, że w wielu przypadkach wciąż te prawa i zasady wprowadzone w latach 30 a odbijają się negatywnie. To znaczy, podejrzewam, że gdy jest się czarnym amerykaninem, łatwiej zostać aresztowanym za posiadanie dwóch skrętów. Nawet w tych stanach, gdzie, gdzie teoretycznie
0: jest legalna. jest
1: legalna marihuana.
0: Box Brown w swoim komiksie tworzy pewien portret historyczny trawki, ale czy twoim zdaniem to jest komiks zaangażowany? Walczący o coś?
1: On walczy argumentami. Stanowisko Boxa Browna w w sprawie marihuany wydaje mi się dosyć oczywiste. To znaczy cała ta wojna była bez sensu. Natomiast on nie jest, nie wydaje się przynajmniej zaangażowany tak emocjonalnie. Tam nie ma wielkich haseł i zaciśniętych pięści, tylko jest bardzo sprawnie pokazany przebieg właśnie tego etapu prohibicji, tak to nazwijmy od lat od lat 30. do współczesności. I on bardzo rzetelnie bazuje na źródłach. Podaje kontrargumenty, pokazuje, gdzie. Często w jakiejś uproszczonej formie, no bo jednak ta historia jest dużo bardziej obszerna a ten komiks i tak? Jest dosyć duży, bo to jest ćwierć. Tysiąca stron. To, nie, stron, to nieźle brzmi, no. 250 nie brzmi tak mocno, ale ćwierć tysiąca stron <laughs> e, opowieści o, o marihuanie i o amerykańskiej walce z marihuaną. On sięga po rzetelne argumenty, bazuje na źródłach, w e, bardzo prosty sposób kontruje kłamstwa, które były w tej kwestii wypowiadane przez lata. E, pozwala chyba czytelnikowi wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Jednocześnie no jakby jest bardzo przychylny, nawet jeśli nielegalizacji legalizacji Marihuany, to przynajmniej depenalizacji jej posiadania i używania. Więc, więc to jest komiks zaangażowany, ale Box Brown jest twórcą świadomym, że, że polityczne slogany działają fajnie, ale krótko, a to jest historia, do której można wracać i można sięgać do niej po pewne szczegóły, szukać jakiegoś odbicia, jeśli ktoś potrzebuje zgłębić temat bardziej to, to, to on pokazuje, gdzie, gdzie tego szukać.
0: Powiedziałeś, że nie czuć emocjonalne jakieś nacechowanie, natomiast w wywiadach z Boxem Brownem, które okazały się w okolicy amerykańskiej premiery komiksu, on przyznawał, że motywacją było doświadczenie z jego młodości, kiedy on właśnie został zatrzymany z, ze skrętem i spędził kilkadziesiąt godzin w areszcie. I to zrobiło na nim olbrzymie negatywne wrażenie, on był absolutnie w szoku i gdzieś ten epizod z młodości z nim żył i on wtedy zaczął się interesować właśnie całą historią tej, tej wojny, która w efekcie sprawiła, że on sam znalazł się za kratkami.
1: No tak, ale, ale oczywiście to nie byłoby w stylu jego prac, ale mógłby poświęcić temu epizodowi po prostu historię, opowiedzieć ten konkretny moment pokazując, prawie. jak to zmieniło jego nastawienie. On, nie, nie, on mając te, te osobiste doświadczenia z tyłu głowy, nie odwołuje się do nich, chociaż jednocześnie, pokazując na, na licznych przykładach, czasem po prostu zamkniętych w jednym kadrze, e, e, opisuje, że, że to jest codzienność e, wielu ludzi, a w był taki moment, w którym w Stanach Zjednoczonych, i ja on o tym pisze, rocznie za posiadanie marihuany, i to nie były ilości hurtowe na sprzedaż, tylko właśnie jeden, dwa, trzy skręty, było aresztowanych 400 tysięcy osób. Każdego roku. Jest, to jest 10% populacji Ameryki? Coś takiego. nawet troszkę. 10% z
0: populacji Polski. Ameryka, Polski, z... tak, przepraszam, to 1%. No ale
1: 1% Amerykanów to jest... Wystarczająco dużo. Wystarczająco ilość. dużo, tak. zważywszy, że że prawdopodobnie policja i tak odpuszczała y, większości białych. Więc to są tylko oficjalne statystyki.
0: Zaszłyśmy na trochę na, na autora samego, czyli Boxa Browna. Bo on y, jest bardzo ciekawą postacią, która y, obrała sobie w świecie komiksu y, ory, może nie super oryginalną, ale ciekawą strategię jako, jako twórca i poświęca się robieniu komiksów y, non-fiction właśnie. I
1: robi to w bardzo dobrym i specyficznym stylu, bo tak naprawdę... Tak jak już mówiłeś, trawka jest nie tylko opowieścią o, o walce z y, konkretną używką, jest jakimś szkicem historycznym, społecznym, y, kulturalnym i kulturowym. A, I tak samo traktował swój poprzedni komiks, y, czyli Tetris, y, w którym y, podtytuł Ludzie i gry tak naprawdę pokazują, że to nie jest historia wyłącznie gry. Tam jest gry. Tam jest, tam na, na, na podstawie tego, co się działo wokół Tetrisa, jest, wszystko jest i element, i element jakiegoś komiksu naukowego, gdyż ono Box Brown opisuje, jak gry wpływają na ludzki umysł, jak go kształtują, go rozwijają. Jest kawałek historii i to historii zimnej wojny, a jednocześnie historii gospodarki, historii e, polityki i kawał też historii ludzkiej, bo tam ci bohaterowie są w gruncie rzeczy ważniejsi niż, niż gra, którą stworzyli, którą potem sobie nawzajem podkupywali i próbowali robić na tym złote interesy. Tam są ludzkie radości, ludzkie dramaty i on to wszystko splata w taki bardzo jakby to określić, taki bardzo przystępny sposób. Bo Pozornie proste ilustracje, nie sili się specjalnie na to, żeby ci bohaterowie byli podobni do pierwowzorów. To są jakieś yy, takie drobiazgi typu broda, wydatne policzki, czy czapka. czapka, albo yy, jeśli już jest ktoś, yy, ktoś bardziej yy, znany z, z wizerunków publicznych, no to Gorbaczowa się poznaje po znamieniu na, yy, na głowie, a Nixona na przykład w, w trawce przez długi nos i właśnie wystające policzki. Natomiast ta prostota jest pozorna, bo on tam potrafi zawrzeć różne szczegóły, jest podobnie, tak jak sięga do dokumentów i do opracowań historycznych, bardzo pilnuje się też wiarygodności wizualnej. To znowu, on pokazuje okładki gier, pokazuje plakaty filmów, pokazuje nie wiem, koncerty w trawce, koncerty jazzowe z lat czterdziestych muzyków, jazzowych, muzyków jazzowych i znowu oni są niby tylko trochę podobni do oryginału ale to wszystko ma bardzo silne podstawy ikonograficzne więc fajnie, że, że, że wybrał taką drogę bo biorąc jeden temat pozornie, pozornie drobny, no bo tak jak mówiłeś, trawka to jest tylko jedna, jeden z elementów życia społecznego Tetris to tylko jedna z gier, pionierska, ale po 30, 40, latach. czy prawie 40 latach od powstania, to jest tylko jakiś taki kamyczek w historii yy, jednego z największych, jednej z największych gałęzi przemysłu rozrywkowego. Ale on bierze taki kamyczek i wokół niego dobudowuje fajną historię, którą, do której warto wracać, bo to są też, to, to nie są komiksy jednorazowego użytku, to, to nie jest lektura... Na raz, tylko lektura, do której warto wracać i odkrywać sobie jakieś fajne elementy. On też robi, w Polsce się nie ukazywały niestety biografie komiksowe. Między innymi jednym z bohaterów jego komiksów był wrestler Andre The Giant. Pewnie u nas mało rozpoznawalny i być może no, dlatego... No wrestling
0: u nas nie jest y, dyscypliną, która ma y, zbyt wielu fanów. To prawda. No, Ale nawet... komiks o Giant'cie, Andre'a jest absolutnie znakomity. Zresztą wszystkie jego tytuły... Znaczy, raz, że czuje y, medium, jakim jest komiks, ten język i sprawnie się z nim, niezwykle sprawnie się nim posługuje, a dwa... Wie, y, y, jakie są podstawy dobrej opowieści. To, co trochę powiedziałeś, że emocje, emocje i y, utożsamienie się z bohaterem, albo choćby zrozumienie bohatera. Mi się bardzo mm -hmm. podobał ten zabieg w trawce, czyli Eislinger y, ma bardzo przyziemną motywację do swoich działań. Otóż kończy się, y, on jest urzędnikiem do spraw prohibicji, i kończy się prohibicja, i on się zwyczajnie boi, że straci pracę. Tak, w związku z tym wymyśla, powymyśla, no, kreuje y, nowego wroga, y, który okazuje się być dla niego żyłą złota i ścieżką do wielkiej kariery.
1: Tak, to prawda. I swoją drogą teraz to, co mówiłeś, to nasunęło mi jeszcze jedną myśl, że to jest też komiks o niezwykłej sile propagandy. I on jest przez to aktualny, nawet jeśli wyjmiemy z niego kontekst po prostu walki z uzależnieniem. Tylko tym, jak można od zera wykreować demona i to takiego, który nie będzie złem lokalnym, tylko po prostu ta wizja, którą Einslinger stworzył właśnie po to, żeby a, mieć pracę, b, pozbyć się nielegalnych imigrantów z Meksyku, których przecież wtedy nie było jeszcze tak wielu. To, to, jest, to jest niewiarygodne. To jest po prostu jeden człowiek wymyślił coś, co odbiło się na historii Całego świata, a już na pewno całego zachodniego świata.
0: I do dzisiaj mamy, e, cały czas czujemy tego efekty. E, Box Brown sięgna, sięga po, po komiksy nonfiction, jak powiedzieliśmy, biografie czy, czy tematy historyczne. Natomiast, e, jak myślisz, skąd w ogóle moda w ciągu ostatnich pięciu, powiedzmy, lat? Bo to jest absolutny rozkwit w, 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 w komiksie światowym właśnie komiksów opartych o faktach. Widzimy to też w literaturze, widzimy to w filmach, w festiwale filmów dokumentalnych, które były od zawsze tak naprawdę, ale dzisiaj jakoś mają wyjątkowo, cieszą się wyjątkową popularnością. Podobnie jest z komiksem, jakby on się wpisuje w ten światowy trend. Więc skąd taka, jak myślisz, potrzeba sięgania po, po prawdziwe historie?
1: Myślę, że odpowiedź jest pewnie banalnie prosta, to znaczy żyjemy w tak skomplikowanych, pokręconych i w gruncie rzeczy niepewnych czasach, że potrzebujemy więcej zrozumieć tego, co się dzieje wokół nas, zrozumieć nie tylko aktualną sytuację i to dowolną, czy wzrost prawicowego ekstremizmu w Europie, czy wojny na Bliskim Wschodzie, czy sytuację mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych, cokolwiek. I komiksy podobnie jak książki reporterskie czy, czy filmy dokumentalne pozwalają nam to chociaż odrobinę ogarnąć. Ale no jest, jest tych tytułów więcej, natomiast no, one jednak, zresztą tak jak, jak z reportażami w kinem dokumentalnym, nie są, nie są przecież nowe. Zastanawiam się, czy, czy wzrost tej popularności również w Polsce nie jest zdecydowanie widoczny, bo mamy też po prostu przesyc z komiksowych opowieści o superbohaterach, komiksowej fantastyki, komiksowych rzeczy, mm, krótko mówiąc zmyślonych. Część z nich to są oczywiście wybitne tytuły i wybitne propozycje, natomiast potrzebujemy równowagi i w momencie, w którym możemy w miarę na bieżąco być z takimi tytułami właśnie jak Trafka czy, czy Fale AJ Dango, które ukazują się bądź ukazywały się u nas kilka miesięcy po po amerykańskiej premierze, no to po prostu trzeba z tego korzystać, bo, bo to jest coś, co odwołuje się nie do naszych wyobrażeń, i nie do naszych fantazji, tylko bardzo często do naszych własnych doświadczeń, lęków. No i tak jak mówiłem, próby zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas, ale również próby zrozumienia tego, co się dzieje w nas samych naszych emocji, naszych doświadczeń, naszych do stosunku do świata, polityki, przyrody, do śmierci, do miłości, do, e, do rodziny. Chyba po prostu chodzi o to, że komiks y, non-fiction pozwala nam lepiej poznać i siebie samych, i to, co nas otacza. I robi to w, bardzo często w bardzo przystępnej formie, a także w formie, która, co jest trudniejsze na przykład w, w przypadku filmu dokumentalnego, pozwala się cofnąć o parę stron i jeszcze raz sprawdzić jakieś fakty i ale oczywiście też rodzajów komiksów non-fiction jest tak wiele od autobiografii, takich bardzo wnikliwych i bardzo, bardzo mocno dotykających doświadczeń konkretnej jednostki poprzez komiksy historyczne, edukacyjne, po projekty takie jak Hip Hop Genealogia, Eda Piscora, który próbuje w zabawnej, ale bardzo precyzyjnie skonstruowanej formie opowiedzieć historię jednego gatunku muzycznego. Tutaj naprawdę można znaleźć, każdą możliwą wariację.
0: Co ciebie w komiksie non-fiction najbardziej przekonuje? W komiksie trawka? Czy ten research głęboki, który Box Brown dokonał na potrzeby tej opowieści? Czy może właśnie, bo to jest dla mnie siła jego komiksów, ale w ogóle komiksów non-fiction, czyli pewien graficzny skrót, który sprawia, że te fakty, bo ten komiks jest bardzo bogaty w fakty, Jakoś łatwiej nam jest zakonotować, zapamiętać, odnosić je do, do, do szerszych zjawisk.
1: Hmm. Chyba jedno i drugie, bo
0: tak naprawdę w tych
1: to zależy oczywiście od tytułu. Często bardziej pociągając się research, często to, o czym mówisz, ten graficzny skrót. Box Brown potrafi wykorzystać doskonale obie te rzeczy, w trawce, jeśli mówimy konkretnie o tym tytule, czy, czy w trawce i Tetrisie, to i. Ranny, nawet nie umiem powiedzieć. To znaczy, to jest tak dobrze zresearchowane, jednocześnie ma taką formę, zarówno graficzną pod względem rysunków, jak i takiej pigułki wiedzy, którą dostarcza Brown w swoich, w swoich albumach, że nie jestem w stanie tego rozdzielić. To znaczy, one są, one są kompletną całością. Nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby mógł którąś z tych rzeczy zrobić inaczej. No, że po, po lekturze dwóch jego komiksów jestem, jestem przekonany, że on po prostu być może organicznie nie potrafi na przykład nie zrobić researchu. Czy znaczy nie, nie narysowałby, nie napisał i nie narysowałby komiksu, do którego się dobrze nie przygotował. Nawet jeśli ma to podstawę w jego doświadczeniach, tak jak trawka, ale pewnie Tetris też myślę, że bardzo dużo grał, i stąd się to wzięło. No,
0: właśnie, myślę, że siła jego komiksów, które powiadają o. Postaciach czy zjawiskach, z którymi wszyscy mieli albo mogli mieć do czynienia, polega na tym, że on sięga po tematy nie na zamówienie redaktora czy jakieś czuje, że jest po prostu w, w Google, sprawdził, które hasła są najczęściej wyszukiwane <śm> i, i na tej podstawie do, dokonuje selekcji tematów, tylko raczej jest z nimi bardzo emocjonalnie związany. Tak jak powiedzieliśmy, epizod z jego zatrzymaniem za, za skręta. Po wielu latach stał się komiksem Trawka, a z kolei no, Tetris wynika jakby z jego wielkiej miłości do, do samej tej gry, z którą spędził setki godzin w dzieciństwie. I gdzieś to czuć, ten jakby osobisty stosunek jego do tematów, które porusza.
1: Jak myślę o komiksach, fiction w ogóle, to taka, takie podejście jest chyba, jest chyba kluczem do sukcesu. To znaczy, gdy gdy myślę o tych najważniejszych tytułach z tego gatunku, to one zawsze są mocno osadzone w prywatnych doświadczeniach, albo przynajmniej te doświadczenia, albo pasje są punktem wyjścia. No bo jeśli weźmiemy właśnie fale Dungo, które są, które są jednym z najwybitniejszych komiksów, jakie ukazały się w ostatnich latach, one łączą jedno i drugie, czyli jest pasja do surfingu, a jednocześnie bardzo intymna opowieść o utracie ukochanej osoby. Persepolis Marjanca Terapii jest opowieścią o doświadczeniach autorki. Maus Arta Spiegelmana, który jednak jest komiksem non-fiction, nawet jeśli przyjmuje formę metaforyczną. metaforyczną. Jest oparty na wspomnieniach ojca autora, ale także jakimś odbiciem lęków Arta Spiegelmana. Więc te najważniejsze komiksy z tego gatunku muszą mieć Zaczepienie takie osobiste. Te, te przełomowe dzieła Harvey'a Pekara American Splendor, który, który też jest ciekawą, ciekawym podejściem, bo pekar pisał tylko scenariusze, a zatrudniał do ilustracji um, innych, rysowników. innych innych rysowników, a, bo sam nie potrafi um, rysować. Um, komiksy dokumentalne, takie, jak, jak, jak robi Josako jako reporter wojenny, który spędzał czas na Bliskim Wschodzie albo w, na Bałkanach. I potem te doświadczenia i własne obserwacje przekładał na, na formę komiksową. To musi być w mm, jakiś sposób osobiste. W jakiś sposób, jeśli a jeśli nawet nie wyrasta to z doświadczeń y, twórcy, to, to wydaje mi się, że musi być to dzieło pasji. Bo oczywiście mogą powstawać komiksy na zamówienie, mogą być nawet niezłe, mogą być... Mogą być y, y, dziełami, które przybliżają jakąś y, historię albo spełniają funkcję edukacyjną. No ale nie będą niczym więcej. A te, te najwybitniejsze komiksy non-fiction są właśnie bardzo naznaczone osobą i myślą osobą autora. Tak. tak, tak Nawet tak. jeśli to są kwestie komiksów historycznych, to, to jeśli wypływają z twórczej pasji i z zainteresowań artystów, będą lepsze niż te, które są po prostu narysowanym kawałkiem dawnej lub mniej dawnej
0: historii. O komiksie trawka Boksa Browna, ale nie tylko rozmawiałem z Jakubem Demianczukiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W sprawie podcastów danica Marginesy prosimy pisać na adres podcasty to był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.